0: 20 milieux sur la terre, c'est le thème de l'édition du festival 2022 de l'Histoire à venir à Toulouse. Il se tient du 12 au 15 mai. Un festival dont la participation est libre et nécessaire et dont Mediapart est partenaire. Ce clin d'œil à Jules Verne est l'occasion pour les historiennes et historiens qui vont se retrouver sur les bords de la Garonne de s'interroger sur les lieux alors qu'il y a encore peu en raison de la pandémie nous avons été assignés à nos résidences, aux endroits, territoires, maisons où nous vivons sans guère possibilité de se rendre ailleurs. La guerre déclenchée par la Russie en Ukraine nous montre aussi qu'il y a des lieux de friction, de tension et d'abomination, des lieux de passage et d'exil. Le sujet est donc riche, porteur d'interprétations et de visions différentes. Et nous avons avec nous deux historiennes et un historien qui illustrent bien cette pluralité. Alors Solène Rivoil, vous êtes historienne, moderniste, maîtresse de conférences à l'université d'Albi. Vous travaillez sur la lagune de Venise et la mer au XVIIIe siècle. Vous êtes également membre du comité scientifique de l'histoire à venir. Avec nous également Neftis Sfer. Vous êtes historienne contemporanéiste, j'ai réussi à le dire, chercheuse en histoire et culture des pays de langue allemande au 19e et 20e siècle. Et vous avez publié avec Philippe Rekasevitch l'ouvrage Cartographie radicale aux éditions La Découverte. Et enfin, Guillaume Calafa. Bonjour. Bonjour, maître de conférence en histoire moderne à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Vous avez publié aux éditions du Seuil une mer jalousée, très beau titre, contribution à l'histoire de la souveraineté méditerranée XVIIe siècle. Alors, première question pour Solène Rivoyle. Pourquoi le festival L'histoire à venir, donc, qui a été lancé en 2017, a choisi ce thème 20 milieux sur la Terre pour l'édition 2022
1: Merci. Alors, pourquoi ce thème euh, Parce que le Festival Histoire à Venir, en fait, c'est un festival qu'on a pensé euh, depuis euh, cinq ans. Enfin, moi, j'ai re rejoint le comité scientifique depuis deux ans, mais j'y ai aussi assisté en tant que spectatrice. Euh, c'est un festival qui est pensé, en fait, pour essayer de créer des espaces de discussion, de réflexion, euh, en dehors de l'université, avec des penseurs en sciences sociales, euh, donc des historiens, mais pas seulement. Et euh, l'idée, c'était d'essayer, en fait, de discuter de thèmes qui puissent intéresser l'ensemble des citoyens, des habitants, voilà. Donc, euh, ce, 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 voilà, ce, ce thème, c'est un peu, en fait, un thème qu'on pense euh, qui va pouvoir intéresser beaucoup de personnes à, à Toulouse et, et qui viennent aussi d'ailleurs. L'idée, c'est de travailler sur, ou d'essayer de, de raisonner ensemble ou de, de penser ensemble le monde sur lequel on habite et donc les lieux sur lesquels, euh, enfin, dans lesquels on habite. Euh, il nous a pensé intéressant en fait, d'essayer de, euh, de comprendre ou d'essayer de proposer des réflexions, des, des rencontres autour de cette idée qu'en fait, quand on habite un lieu, il euh, bah, y a toute une profondeur historique en fait, du lieu. Euh, on peut penser que finalement, euh, euh, quand on, on, on raisonne dans des termes historiques, un lieu, c'est toujours... Euh, un endroit qui a une histoire euh, très longue, en fait, et, euh, et que, voilà, rendre plus complexe le lieu sur lequel on habite... Euh, nous a semblé intéressants euh, se poser la question aussi euh, euh, de quelles interactions peuvent être créées sur ce lieu donc ça c'est vraiment des choses qui nous ont intéressés et on, on a envie on a eu envie de créer en fait des espaces de réflexion vraiment avec euh, avec l'ensemble de, de la ville et, euh, et, euh, et des citoyens donc euh, je pense que c'est ça qui nous, qui nous anime on peut aussi se dire qu'en en termes euh, en terme historiques enfin L'histoire euh, des sociétés, c'est aussi l'histoire, sur le temps long, d'une sédentarisation, donc d'une prise de position sur les lieux, euh, d'exploitation, de, de, voilà, de vie quotidienne sur un lieu. Et du coup, on va le décliner dans plusieurs euh, sens. Euh, et puis, je pense que Neftis et Guillaume en parleront ensuite, euh, après moi. Mais euh, on va parler, du coup, effectivement de, de lieux qu'on habite euh, avec euh, toutes les idées d'habitation, de, de voisinage, euh, d'interaction sociale sur ces lieux, euh, des lieux qu'on traverse, des lieux frontières, euh, des lieux euh, refuges, des lieux rêvés. Euh, voilà, on va essayer de décliner tout ça euh, ensemble. Et, euh, et voilà. les lieux
0: qu'on dégrade aussi, puisque... Leur de l'enjeu environnemental. On peut se dire aussi que c'est un élément important peut-être dans, dans cette réflexion.
1: Oui, il y a toute une réflexion effectivement qui nous ont amené à choisir ce thème aussi autour, euh, autour en fait de la manière dont on habite le monde aujourd'hui. Euh, et cette manière dont on l'habite, il nous a semblé que c'était important de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui on était habitant sur ces terres Comment est-ce qu'on on exploitait des lieux euh, De quelle manière, en fait, on pouvait préserver les lieux euh, tout en les utilisant pour, pour vivre enfin, Il y a toute une réflexion, euh, je pense, en, en, en sciences humaines qui explique ou qui essaye de montrer que, euh, que habiter la Terre, ça veut dire aussi euh, beaucoup parfois transformer les espaces. Euh, et il y a toute une réflexion aussi sur cette transformation-là qui est, à mon avis, très actuelle et qui peut sans doute intéresser les, les gens qui viendront en enfin.
0: Alors, ça sera donc du 12 au 15 mai. Euh, nous allons maintenant alors, évoquer, évoquer plutôt des, des lieux, je dirais, de confrontation, euh, de contestation avec, avec vous, euh, Neftis Vert. Euh, donc, vous êtes historienne, mais vous, on a l'impression qu'on va parler aussi de géographie, puisqu'on parle de cartes. Vous avez ouais. choisi euh, euh, de montrer des cartes. Et la première que vous souhaitiez commenter s'appelle alors la
2: Palestine en miettes. Et que dit-elle voilà, alors c'est une carte euh, publiée sur Vision Carto euh, dans un article de Johanna Schreiner qui montre, qui est assez énigmatique, elle a, elle, elle, a, elle a une minuscule légende qui dit zone C, zone A et B et quand on la voit on pense à des îles au milieu d'un océan. C'est un, un lieu convenu lorsque l'on parle des territoires occupés. Euh, les zones C sont les zones euh, qui ont été accaparées par Israël euh, dans, dans les territoires occupés de Palestine. Cette carte, elle se veut, elle se veut quelque part une œuvre d'art et, et nous allons voir à quoi peuvent servir les cartes pour mieux comprendre un problème... Euh, qui fait polémique, c'est-à-dire à partir du moment où vous emparez du sujet euh, de la Palestine, euh, si vous émettez des avis antisionistes, vous serez taxé d'antisémitisme. Et il me semble que d'aborder la question par les cartes, d'abord par l'observation de terrain, et cela nous renvoie à la seconde photo, euh, à la seconde image, qui est une photo qui a été prise dans la vallée du Jourdain, mm -hmm. et... Qui nous montre deux panneaux euh, qui nous avertissent d'un danger. On voit qu'il n'y a rien qui sépare ces panneaux, sinon que l'un préviendra euh, les populations palestiniennes qu'il ne faut pas y pénétrer, et l'autre préviendra les populations juives qu'il ne faut pas y... israéliennes, en tout cas qu'il ne faut pas y pénétrer. On est dans une con contradiction flagrante et dans une, une incohérence par rapport au territoire, mais surtout par rapport à l'espace vécu. Et quand Solène parle, dit habiter le monde. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse en tant que chercheuse. Euh, euh, comment, comment se positionner par rapport au concept euh, si contradictoire de territoire et d'espace, d'espace vécu Dans le cas d'Israël-Palestine, euh, bien sûr, euh, en, en tant que chercheuse, je vais rester neutre. Je vais rester neutre et je vais essayer de m'appuyer sur des faits, sur ceux de l'observation de terrain, comme ici, cette photo prise dans la vallée du Jourdain, mais aussi sur le droit international. Et, et je renvoie toujours à, à la résolution de l'ONU 242 euh, qui interdit certaines choses qui sont pratiquées en Palestine, c'est-à-dire la colonisation de la population, du terrain de la population, l'installation d'infrastructures et la destruction des anciennes infrastructures. Il y a aussi la Convention de Genève de 1949, bien sûr, qui, elle, va régir le sort euh, des personnes en situation de guerre, en temps de guerre, euh, signée également par Israël, mais qui ne... Qui n'est pas appliqué. Et s'il y avait un cadre pour l'interprétation des phénomènes que nous constatons sur le terrain, c'est celui-là. C'est le cadre du droit international qui va nous permettre d'analyser les dispositifs que nous constatons sur place. Et ces dispositifs sont de différents ordres. Cet article dont est issue la première carte parle de colonisation, occupation, annexion. Alors, il s'agit de phénomènes constatables. Vous quittez Jérusalem, vous vous rendez dans un, 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 un lotissement au sud, vous passerez par les territoires occupés. La route, sans que vous le sachiez, traversera les territoires occupés. Elle semblera entourée de murs par bruit, alors qu'en fait, c'est le mur de séparation. Ceci n'en est qu'un exemple qui va éviter le croisement des populations. Vous avez énormément d'autres phénomènes qui font part de ce dispositif et qui touchent à la cartographie. C'est ce qui m'intéresse dans cette problématique. Pour moi, le, le conflit israélo-palestinien est emblématique euh, de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Celui-ci, il est exacerbé. Et en plus, tout comme l'Ukraine, il est très proche de nous et nous touche particulièrement. Euh, Mais avec il est
0: emblématique euh, à quel point C'est-à-dire, qu'est-ce que ça représente euh, pour, Pourquoi c'est emblématique par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde cest en termes de construction des murs, par exemple
2: euh... De fermeture De, de repli sur soi euh... Je dirais ce, ce, euh, ce recours à un pouvoir euh, militaire euh, de coercition par rapport aux populations. Euh, cette négation de l'espace vécu. Alors, euh, je, je, je ne m'apaisantirai pas sur, euh, sur, les, sur, sur cette, euh, ces phénomènes de colonisation. Parlons plutôt du mur. Et pour cela, mmh. euh, nous avons la prochaine carte, qui est une carte de Philippe Rekasovitch qui, elle, montre la même chose que la carte de Johanna Schreiner, c'est-à-dire les territoires, ces secteurs A, B, C, dont A et B sont les territoires qu'on peut estimer pratiquement à la disposition des Palestiniens et des Palestiniens, en sachant que leur, leur espace de vie est en réalité réduit aux zones A. Les, les zones C sont sous occupation militaire. Et ceci a été décidé par la communauté internationale lors d'Oslo II et, euh, en 1995, euh, où on voit que non seulement un pouvoir militaire, mais aussi un pouvoir législatif euh, concerté va amener des phénomènes destructeurs de la vie des populations. Quand vous êtes sur le terrain, vous voyez ce mur qui part en droit, euh, atteint 10 mètres de hauteur, qui va couper en deux... Un territoire. Et c'est là qu'il faut s'intéresser au concept. Le territoire va s'opposer à l'espace vécu. Le territoire, c'est cette idée de la frontière, de la ligne westphalienne. On trace un trait sur une carte et ce trait va régenter la vie des gens. Euh, euh, cela s'oppose à, euh, à cette euh, idée d'espace de, vécu. Quand vous êtes sur place, vous voyez qu'il y a des échanges, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs. C'est-à-dire euh, ces actes de terrorisme absolument inacceptables. Euh, mais il y a aussi ces échanges au niveau économique. Vous avez énormément de, de personnes qui travaillent. Il y a 30 000 Palestiniens qui, officiellement, euh, travaillent dans les territoires occupés pour l'économie israélienne. Par exemple, et euh, cette réalité de l'espace vécu, elle va être niée par ces cartes qui se veulent, qui imposent un regard euh, d'en haut, si vous voulez, qui seront instrumentalisées à des buts de propagande, qui feront partie de tout un dispositif de propagande qui va implanter cette, euh, qui, qui va construire des narratifs. Euh, totalement erroné sur la réalité de la situation, euh, sur le développement historique de, de cette situation et qu'il va s'agir, dans mon cas, en tant que cartographe radical, de déconstruire. Et pour cela, euh, cette carte de Philippe, elle va montrer le parcours du mur, euh, le parcours du mur qui ne suit pas tout à fait la ligne verte euh, décidée, euh, décidée justement euh, en, en 67 euh, qui, va, euh, qui va être en retrait parce qu'il va... Rendre possible un grignotage du territoire. Ce grignotage, euh, la prochaine image, qui est une photo, montre à quoi oui, ressemble le, ce mur. C'est ce, le mur, oui. Ce, je, ce je mur près, pas. près de Bethléem. À... Donc, on, on a un mur d'une hauteur d'une dizaine de mètres euh, avec un, un mirador et avec du barbelé au-dessus. Ce mur, sa particularité, si l'on prend la prochaine carte, il n'est pas, pas une ligne... Euh, ce mur, il, est, il, a, il, il, il se promène. Il se promène le long, des, euh, par exemple, de la municipalité de Jérusalem. Il ne va pas respecter ses limites. Il va aller grignoter le territoire. Et qu'est-ce qu'il va provoquer Des enclaves des enclaves ou des esclaves, c'est-à-dire des territoires coupés du reste. Et euh, sur, sur le terrain, cela se présente ainsi. Euh, vous pouvez avoir votre champ d'un côté du mur et euh, habiter de l'autre côté et n'être autorisé que trois jours par an à aller récolter vos olives. Il y a un article sur Vision Carto là-dessus aussi. Vous pouvez avoir l'école de votre enfant qui, qui a été euh, placée, qui, qui se retrouve de l'autre côté du mur et s'il vous faut trois heures pour amener votre enfant à l'école, vous ne l'amènerez plus, etc., etc. Vous avez des maisons entièrement encerclées de murs. Alors imaginez un mur de, de 10 mètres de haut autour de votre maison. Et euh, c est, c est, cette façon... Euh, Jérusalem, bien sûr, ville emblématique justement de, de ce qui devrait être la, la convergence de toutes les religions. Et, euh, et moi, j'aime à rappeler que autant dans la Mishnah que dans le Coran, il y a quelque chose de sacré, c'est la vie humaine. Et, et là où le, euh, la Mishnah dit, mais euh, euh, Dieu a, a créé le premier homme, il était unique, tous les hommes en descendent, tous les humains. Donc euh, la vie humaine, toute vie humaine est sacrée. Dans le Coran, vous avez l'idée que si une personne en tue une autre, elle tue l'humanité entière parce qu'elle aura tué tous les possibles descendants de cette personne. Voilà. Donc on est, euh, on est dans des faits autoritaires euh, qui imposent une logique qui ne correspond pas à la, à, à la situation sur place ni au ressenti des gens, euh, sauf, sauf bien sûr à partir du moment où intervient la propagande peu importe dans quel camp elle est, cette propagande, justement, avec les cartes, nous allons tenter de la déconstruire.
0: Alors oui, j'ai une question, euh, à Solène et, et Guillaume, est-ce que vous aussi, dans votre travail d'historien, d'historienne, vous utilisez les cartes, en fait Parce que pour quelqu'un comme moi, qui n'est pas forcément un spécialiste, pour moi, les cartes, c'est les géographes, par exemple. Euh, que, Quels sont les... puisqu'on parle de lieux, de territoire.
3: Oui, évidemment, ce sont ce sont des sources euh, pour nous toutes et tous. On, on utilise euh, des cartes à, à différentes échelles, des cartes d'ailleurs euh, parfois produites par les acteurs eux-mêmes pour revendiquer des droits. Et euh, la carte a été un outil justement des populations euh, de l'époque moderne qui nous intéressent, Solène et moi, du XVIIe et du XVIIIe siècle pour euh, d'ordinaire revendiquer l'appropriation d'un champ, des communs la possibilité aussi de tracer des routes, de cadastrer évidemment et de contester parfois des cadastres officiels. Les cartes sont aussi évidemment des instruments de la diplomatie des États alors la ligne westphalienne de 1648 qui tracerait des frontières bien étanches entre les pays évidemment est un mythe mais un mythe que les états vont essayer de, 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 de défendre et alors ce qui est très intéressant c'est de voir comment à ces moments-là les toponymes, le choix des noms qu'on met sur les cartes des frontières plus ou moins épaisses des petits détails dans ces cartes deviennent, ce voilà ce qu'on n'y met pas aussi et en l'occurrence les formes d'espaces vécus, d'espaces traversés par euh, à la fois des, des transhumances, euh, des migrations de travail euh, qui euh, longtemps ont, ont tissé les territoires entre eux. Comment ces cartes vont aussi euh, gommer, euh, gommer cela Donc évidemment, ce sont des sources magnifiques et parfois très belles aussi mmh. esthétiquement euh, pour, pour nous. Le, le, parfois, c'est un piège aussi la beauté de ces, de, de, de ces sources. Solène
1: oui, moi je travaille beaucoup sur des cartes euh, des cartes faites par les acteurs que j'étudie euh, notamment de la lagune mais aussi à l'échelle adriatique et donc c'est euh, assez passionnant. Je pense que c'est effectivement euh, cette idée que les historiens travaillent euh, moins avec des cartes c'est à la fois vrai et à la fois on essaye de le faire de plus en plus parce que c'est quand même une représentation de l'espace qui est importante et je pense que quand on a euh, donc, on a à la fois des, des cartes qui sont faites par nos acteurs et qu'on étudie, qu'on analyse comme euh, en fait, moi, je trouve que, par exemple, les cartes sur lesquelles je travaille dans la lagune, c'est une représentation, mais c'est aussi des, une, une représentation qui montre toutes les négociations, les points de vue, en fait, sur ces lieux. Euh, ça veut dire qu'il ben, y a tous les magistrats qui essayent de délimiter, effectivement, des territoires euh, en termes d'usage, en termes d'exploitation, etc. Et puis, il y a aussi, euh, euh, derrière, en fait, toute une analyse de la manière dont a été produite la carte et là, il y a toute une référence aux, aux usages des habitants qui peuvent être complètement différents selon les gens qui sont dans ce lieu. Et finalement, la carte, elle produit une lecture du lieu euh, bon, de, de ceux qui ont gagné. <rire> Mais euh, c'est pour ça que c'est assez passionnant aussi de, de travailler dessus. Et je crois que ce qui est intéressant aussi entre euh, ce qu'on ce que, ce qu dit Neftis et, et, et Guillaume, c'est que je pense que quand on travaille sur les lieux, ce qui peut être passionnant aussi, c'est de changer variées d'échelle en fait, de travailler sur ce qui est un lieu pour un habitant mais ce qui est un lieu pour un magistrat ce qui est un lieu pour, un... enfin je dis magistrat parce que je travaille sur la République au 18 e mais je... Enfin, voilà, je pense que ça c'est des choses qu'on va essayer d'aborder tout au long du festival et puis je pense que ce qui est important aussi c'est de faire des, euh, des parallèles pour essayer de comprendre toute la complexité de ces lieux, leur construction jusqu'à aujourd'hui et ça c'est vraiment important je pense pour, pour nous dans l'édition
0: alors Guillaume, vous êtes régulièrement sollicité par des journalistes tels que moi pour vous exprimer sur la Méditerranée. Alors ce n'est pas la Méditerranée sur laquelle vous travaillez généralement, qui est celle du XVIIe siècle, mais mmh. c'est la Méditerranée d'aujourd'hui. Et tout ça parce qu'on voit bien, il y a le drame des migrants, ces migrants qui tentent de rejoindre l'Europe depuis l'Afrique. Et donc ça donne l'impression que, que cette Méditerranée, ce lieu, il est figé. Mais est-ce que c'est est vraiment le cas
3: alors c'est vrai que c'est toujours difficile de produire des, des analogies entre les situations contemporaines, présentes et... Les situations euh, du passé qu'on qu qu étudie et euh,
0: qui la fameuse concordance des temps.
3: Ben voilà, là c'est plutôt la discordance qui ressort euh, d'ordinaire, c'est-à-dire euh, le fait que ces lieux ne sont pas euh, liés à des formes de fatalité, euh, que euh, tout n'est pas euh, figé précisément. Alors, c est, c est ce qui rend difficile parfois l'explication euh, historique ou en tout cas le rôle auquel on assigne les historiens pour pour cela, c'est-à-dire euh, essayer de voir des causalités. Euh, qui donnerait en fait des explications parfois liées à des simultanéités voire à des processus qui seraient de très très longue durée et qui mèneraient à la situation actuelle. Euh, C'est pas forcément facile euh, pour nous qui étudions le XVIe, le XVIIe et 18 XVIIIe siècle parce que rien n'était fait euh, et surtout parce que des modifications très très brutales ont pu avoir lieu en Méditerranée qui est un des laboratoires du colonialisme, un des laboratoires de l'impérialisme euh, le plus le plus violent. Ça, ça on peut le voir, mais on, nous on, qu'on travaille sur le XVIIe siècle, on sait ce qui s'est passé, mais on, on, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc c est, c est, enfin, il faut se faire comme si on ne savait pas ce qui, ce qui va mmh. se passer. Et c'est ça qui est très difficile pour comprendre aussi l'épaisseur d'un lieu. Mmh. Euh, de voir justement euh, qu'un qu lieu qui pu, pouvait être je prends l'exemple du canal de Sicile que, que j'étudie en ce moment euh, un, un lieu d'émigration euh, des Européens vers l'Afrique du Nord comment aujourd'hui euh, il fait frontière euh, rien n'était fait euh, euh, de ce point de vue et c'est ce, ce qui me semble euh, intéressant euh, de, de, de montrer la, la Méditerranée a toujours été un laboratoire ça c'est vrai, des, des mobilités euh, des, de l'identification des personnes euh, des procédures de contrôle euh, ça vraiment euh, c'est quelque chose qui, a, qui en fait un, un, un outil très intéressant de l'analyse historique, mais dans le même temps, euh, on, on voit bien euh, que euh, il, les lieux ne sont pas, sont pas inéluctables, qu'on euh, peut feuilleter des histoires très très différentes. Sur un, même, sur un même terrain. Les strates euh, d'histoire de ces lieux sont pour ça très intéressantes. Euh, et c'est ce qu'on fera aussi, je crois, dans le cadre du festival à plusieurs reprises. Euh, il y aura des, des biographies d'immeubles, par exemple, euh, ou euh, parfois des, 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 des visions plus régionales sur une histoire très très longue des paysages, euh, des, des espaces, des villes, euh, des détroits, des carrefours, euh, qui permettent, je crois, vraiment de, de montrer aussi la richesse de la méthode historique pour, pour penser ce qu'habiter veut dire, ce que résider, vous avez utilisé le terme de résidence mmh. tout à l'heure qui, qui est très intéressant parce que aussi, ça renvoie à des, à des systèmes de droit euh, spécifiques, euh, comment le domicile euh, naît aussi comme catégorie euh, importante du contrôle des personnes mais aussi de contrôle administratif, euh, de taxation, etc. Et donc com comment, comment cela euh, s'est-il figé C'est vraiment quelque chose qui est, qui est, qui est intéressant et, et, et je crois c'est ce qu'on essaiera de faire euh, communément.
1: Je crois que c'est vraiment un des, un des objectifs de, de ce festival. En fait, C'est un, un festival qui est pensé aussi avec, des, enfin, par des universitaires, mais pas seulement. Donc, euh, dans le festival, il y a, euh, en partenariat, il y a euh, la librairie Ombre Blanche, qui est une grande librairie euh, toulousaine. Il y a le Théâtre Garonne, qui est une des scènes contemporaines aussi euh, toulousaines. Et puis euh, les éditions Anacarsis, qui, euh, qui publient beaucoup de... De, de travaux d'anthropologie et d'histoire et je pense qu'en fait c'est aussi cette idée d'essayer de, de travailler ou d'offrir des possibilités de penser le monde un peu dans son épaisseur euh, euh, on a employé ce terme là euh, et de, de montrer ou de, de discuter aussi avec les gens qui sont un peu loin de de ces sphères là qui sont pas forcément à l'université et de discuter avec eux de créer des espaces pour rendre aussi complexes les situations pour penser enfin pour faire pour montrer aux gens en fait à quel point les lieux sont des constructions sur un temps long et que un habitant qui est dans enfin, je sais pas dans un quartier à toulouse par exemple il peut essayer de, 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 de comprendre en fait sur quoi a été construite sa maison quel était le quartier dans lequel il habitait il y a trois siècles, enfin je ne sais pas, des choses qui rendent plus complexe l'espace qu'il habite, l'espace qu'il connaît, voilà. Et puis aussi varier les échelles, parce que pas seulement à la ville, enfin à l'échelle de la ville, mais à l'échelle du pays, même à l'échelle du continent, je pense que ça c'est des choses qu'on abordera aussi dans le festival à diverses échelles. Et justement
2: passer par l'image, tu parles d'un public non averti en fait, passer par l'image et notamment cartographique, ça va permettre de désinhiber par rapport à l'histoire, on en a oui. très peur si on n'a pas de formation, oui. euh, comme on a peur de la géographie. Oui. Et, euh, et, et l'image, elle a cette immédiateté. Et la carte a ce crédit de véracité, de scientificité, oui. que moi, moi, avec Philippe, je m'amuse à, à déconstruire, bien sûr. Mmh. Mais euh, c est, c est, ça, ça, ça offre une. C'est une porte d'accès, en fait, à, à ce savoir.
1: Oui, et c'est aussi une chose, hein, c'est aussi un des objectifs du festival. C'est-à-dire de. Je pense qu'on a tous envie, euh, dans ceux qui font ce festival, de montrer aux aussi à euh, euh, au, un public euh, euh, large des savoirs en construction euh, et des savoirs qui sont aussi fin, on, on a envie de parler de la manière dont on travaille de, euh, de, de tout le, le, le bonheur qu'on a à travailler aussi sur ça et de faire des rencontres où on peut s'exprimer tous ensemble euh, voilà, évoquer des points de vue, déconstruire euh, comme le fait euh, l'Eftis et, euh, et puis montrer qu'il y a, des, y a tous ces savoirs sont aussi en construction et sont aussi des étapes d'une construction, d'une réflexion collective.
0: Alors, je vous propose pour euh, achever notre, enfin, terminer notre conversation, très agréable, euh, on a, il y a toujours ce petit jeu, où, quel, est le, quel est le livre que vous emporteriez sur une, une île déserte Moi, je voudrais vous demander, quel est le lieu où vous aimeriez être confiné, par exemple, si jamais il y avait un nouveau confinement Quel <rires> 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 qui va se prêter à ce jeu
1: – Oh là là, euh... bah, enfin, moi j'aime beaucoup la lagune vénitienne hein, pour, <rire> Très bien. pour cette idée-là, je trouve que voilà, je, je peux réfléchir, parce que la lagune c'est d'abord euh, au départ, au début de l'histoire de la lagune, en tout cas c'est comme ça que les, les vénitiens la, la présentent, c'est le lieu refuge, euh, le lieu où une partie de la population s'est réfugiée euh, vers le 4e, 5e siècle, donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, c'est un espace que j'ai appris à apprivoiser <rire> et, et dans lequel je me sens bien, donc peut-être peut là.
2: J'aurais plusieurs lieux, euh, et ça remonte à mon enfance. Au-dessus au -dessus de mon lit, il y avait une planisphère en projection Mercator c'est-à-dire très, très déformé. Et euh, étant enfant, j'avais repéré des noms, bien sûr, et je m'étais promis d'y aller. Euh, le premier, c'était cette, euh, cette baie de l'Afrique, et j'ai vécu au Gabon pendant trois ans. Euh, les autres endroits sont le Spitzenberg, je sais que j'irai. C'était la Georgie du Sud, j'essaierai je d'y aller, et je m'étais promis de mourir en Patagonie, en ah, terre mais... de feu. C'est euh, ah, un beau programme. C'est tout un programme, j'aurais parcouru toute l'Amérique <rire> du Sud avant. Guillaume euh,
3: pour des raisons euh, purement professionnelles, je pense que j'aimerais bien être à Syracuse euh, parce que je travaille sur le canal de Sicile. Euh, donc euh, la presqu'île d'Ortigia, ja, par exemple, ça me, ça me ferait plaisir. Ou, ou, le, ou le Cap Corse aussi, mais toujours pour des raisons euh, historiques. Mm -hmm. euh, voilà.
0: Merci à vous trois. Euh, vous nous avez donné un avant-goût euh, du festival euh, L'Histoire à Venir donc, qui se tiendra du 12 au 15 mai à Toulouse et dont nous rendrons compte dans les colonnes de Mediapart. Je vous invite aussi à regarder les autres émissions du studio.